0: Dob szerda. Váradi Júlia a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok, és hát László Attilát köszöntöm. Amikor valakinek most mondtam a napokban, hogy László Attila fog jönni hozzám, a gitárművész, azt mondta, hú, az a világ legjobb gitárművésze, de jó neked.
1: Hát jól esik ilyet hallani, üdvözlöm szeretettel a hallgatókat, szervusz! És valóban hosszú ideje gitározom, mondjuk ennyi biztos, és azóta szeretem ezt csinálni, úgyhogy hála Istennek ez folytatódik a mai napig is.
0: Akkor megengedett, hogy már is idézek valamit, mert te szoktál dalokat írni már nagyon régóta a nak Nagyon tetszett, amit énekelt, és azt hiszem, hogy ez rólad szól. Charli azt énekli, hogy a zene gyógyszer bármi gond szorít, józan doktorok majd írnak valamit, de többet ér, ha este játszani kell valahol. Ez ugye rá is vonatkozik.
1: Hát én szerintem a zenészekre általában vonatkozik. Annyiban, hogy emellett a Pálya mellett kitartani egyrészt könnyű, másrészt nehéz. Könnyű azért, mert egy zenésznek mindig vannak pozitív előre mutató ötletei, gondolatai, ami segíti az életet, és mindig vannak nehézségek abból adódóan, hogy ez egy szubjektív alkotó műfaj, vagy művészet, és mindig találkozik az ember nehézségekkel. Én azért érzem magam nagyon szerencsésnek, Mert egyrészt zeneszerzőként is, zenészként is olyan társakkal van alkalma most már hosszú évtizedek óta dolgozni, akik földobják az embert.
0: Hát azért ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, de azt gondolom, hogy ha csak a társakról beszélünk, vagy magáról a zenérésről, akkor ezt gyakorlatilag minden jó zenész, vagy minden zenész elmondhatja magáról. Én azért egy kicsit többet sejtek a mögött, amit róla tudok, és amennyire ismerlek, meg amit most, a felkészülésből megtudtam nagyon sok érdekes dolgot. Nagyjából egy héttel ezelőtt a klubrádió hallgatói Ámon Betty műsorában már hallhattak téged ö, annak okán, hogy ma este adásunk idején egy óriási születésnapi életműkoncertet ad. Ez jó szó? Életműkoncert. Igen, koncert. ezt
1: lehet mondani, igen.
0: A művészetek palotájában, tehát a hallgatóink sajnos már nem fognak odaérni, mert a műsorunk már vége, még nem ér véget, amikor a műsorod elkezdődik. Azt is gondolom, ahogy a műsort előre alaposan végig tanulmányoztam, hogy gyakorlatilag minden művész barátod lesz, művész társad, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez a művész-társ fogalom, ez mit jelent, amikor, tehát amikor a zenéről van szó, akkor értem, egymásra hangolódunk, de amikor nincs ott a zene, hmm. ez akkor is barátság?
1: Igen, ez egy különös barátság. Hát ez az alkalom, amit említettél, ez az én 70. születésnapomra rendezett koncert, Ki ami hinné, Bali,
0: hogy ebben az évben 70 éves lesz.
1: Eh, én, én sem érzem hetvennek magam lélekben, jóval fiatalabbnak érzem magam, és ennek ellenére ez egy ilyen állomás mindenképpen, és a műpától ez egy nagyon megtisztelő felkérés, hogy egy olyan konceptet sikerült itt összeállítani, ahol a ahogy említetted is zenész barátaim e, is megjelennek itt. A barátság az valóban egy érdekes kifejezés, hiszem. Ez nem egy projekt lesz, ami erre a mai napra összeáll, hanem Egyikükkel 7 évig muzsikáltunk együtt intenzíven, van akivel 15, tehát uh. egy hosszú időszakok. És Hányan
0: is lesznek? 10 fölött,
1: 14-en, Tony Lakatos, Olák Álmán, Borlai Gergő, Charlie, Veres Mónika, hogy csak hogy Latman népsor. Béla, csak hogy néhány nevet említsek, természetesen nem tudok most mindenkit felsorolni.
0: Azért érdekes, most egy zárójelben teszem, hogy Nő, nagyon kevés van.
1: Van még, a Veres Mónikán kívül a Szőke Nikoletta, aki egész mély érzéseket képes az énekével közvetíteni, szóval megkülönbözteti a sok olyan énekestől, ez a tulajdonság, akik mindent meg akarnak mutatni, és én ezt rendkívül kedvelem. Annyira, hogy a fiam még elhívtam, és ott muzsikáltunk a zöldben, de hármasban, trióban.
0: Na de vissza a színpadra, tehát vissza a 14 és it- társaság. Itt a, a
1: barátságok azok máshogy zajlanak, mint mondjuk osztálytársakkal, vagy
0: Katonatársakkal, egy kétésztár. Itt,
1: itt kevesebbet keves kell beszélni, viszont nagyon fontos, hogy a színpadon, amikor együtt játszunk, akkor legyen egy olyan közös hullámhoz, hiszen általában jazz vagy a jazz közeli fajban alkotnak, ahol ilyen kreatív dolgok megtalálják egymást. Van mindegy egy kicsit mindegy társas beszélgetés, mm. hogy ha jó, akkor egymást segítik a mondani valójukkal. Ha nem sikerül, akkor közbevágás van, megakadás, tehát ezt nagyon-nagyon nagyon érzi kell... a
0: közönség, hogy megakadtok? Mert az, az képzeli, hogy ez pont ennek a jazz számnak a lényege, hogy ott egy kicsit megállnak és bizonytalankodnak szándékosan.
1: Hát van, aki megérzi, van, aki nem, nem is az, hanem akik létrehozzák, azok érzik azonnal. És az pedig nyilván kisugárzik a, a végeredményre is. Tehát itt a, a, ezekkel a zenész barátaimmal nagyon sikerült, jól sikerült, és hosszú távon ezt megtalálni színpadon. Aztán az, hogy hogy miről beszélgetünk, meg milyen időtöltéseink vannak, az egy, ez egy egész más téma. Általában ezek jó humorral megáldott emberek, tehát sose fogy ki a, a téma, akár mikrobuszban, akár étteremben, akár bárhol találkozunk. Ha lesz
0: ma időnk, akkor lehet, hogy kell egy-két ilyen anekdotára hmm. mert én néha van szerencsém ahhoz, hogy veled ilyen társaságban együtt legyek, és olyan élvezetesen tudsz anekdotákat mesélni, hogy senki nálad jobban. De akkor most térünk vissza, oda, hogy te ki is vagy valójában, mert nem soroltunk fel mindent, ami, amiről híres László Attila. Egyrészt majd arról fogunk egy kicsit beszélni, hogy építésznek készültél, és lettél is valójában, csak nem gyakorolod, vagy gyakorlod. De hát te gitárzenész vagy, jazzzenész, egy rövid ideig a rock is érdekelt, majd beszélünk róla, hogy miért váltottál át a jazzre, mi a különbség. Nagyon fontos az, hogy Harminc éve tanítasz?
1: Harminc 35, 35 igen, éve igen.
0: tanítasz a enemészeti Egyetemen. Ráadásul te vagy azt hiszem a Otani Band, Big Bennek band. a, a vezetője. Ezen kívül pedig zenét is írsz, ami... Azt is gondolom, hogy nagyon lényeges háttér ahhoz, hogy valaki jól muzsikáljon, hogy értse, tudja, hogy mi maga a zene. Mert aki tud zenét szerezni, az igazán tudja, hogy mi a zene. Tehát ez a sok minden, amit most elmondtam, ezt az elkövetkezőben kibontjuk. Jó? Ez jó? jó lehet szerint, igen, de... igen.
1: Akkor szívesen. kezdjük
0: el a legelején, hogy. Azt tudom, hogy egy kis faluban éltek a szüleid. Azt mesélsz egy kicsit arról, hogy édesapád és édesanyád, hát hogy találkoztak, egy... mert ez annyira helyes történet.
1: <gül> Igen, ez egy egészen romantikus történet. Nem akarom hosszan az előzményeket mesélni. A háború után édesanyám, aki pedagógus volt, őt egy kis faluba idézőjelben vezényelték. Ez akkor így volt. Igen, akkor ez így volt, és ott tanított mindenféle viszontagságnak volt kitéve az én csöpnyi, akkor még csöpnyi szinte baba bátyámmal és nagyon megkedvelte ennek a községnek a lakossága, akiknek a gyerekeit tanította. Szántalra és nem arra
0: tanította, vagy akkor még nem hát matekot tanított?
1: Az is volt, és más tárgyakat is tanított, és nem engedték bántani. Hmm. És olyan egy ilyen szuper intelligens asszony volt, aztán később egész, kaposvárt, vagy félkaposvárt tanította, matematika-fizika szakos tanár volt, és vidéken vannak ilyen pedagógusok, akik, akik így kivilágítanak a...
0: De azt a... mondta, hogy nem hagyták bántani, akarták bántani?
1: Hát ez egy olyan időszak volt, hogy, hogy egyedül álló volt, és akkor pár éves bátyámmal ott volt egyedül, és egy... Alkalommal édesapám, aki meg Szibériából érkezett három év után, valamiért lekerültek abba a községbe, és ott találkoztak.
0: De ő hadifogságban volt?
1: Ő ő hadifogságban volt. Donkanyar, Szibéria, ez a... a
0: Minden, ami kell.
1: Minden, ami ami kell a jó közérzethez, és találkoztak, és valahogy ez egy olyan élmény volt, hogy egy olyan három nap múlva visszatért édesapám egy hegedűvel, mert ő hegedült is egyébként nem zenész is? volt. Ő nem zenész volt, csak szépen hegedült és festett, oh. és szerenádot adott édesanyám ablaka alatt. Gyönyörű. És aztán innen indult el ez a, ez a tartósabb kapcsolatuk, ezt a szót ugyan nem szeretem, de hmm. lehet így mondani, hogy szerelem, és aztán nem ennek...
0: szereted ezt az hogy szerelem. A
1: kapcsolat? Ja, a tartós kapcsolatot, kapcsolatot nem szereted, a szerelem a... remélem tetszik. Azt tetszik, igen. igen. Na és a lényeg, a lényeg, hogy aztán ők összeházasodtak egy idő után, és én pedig már kaposváron születtem, és ott is nőttem föl 18 éves koromig.
0: Az, hogy te zenész legyél, az felmerült ebben a családban? Tehát ők szerették volna, ha te muzikával zenével foglalkozol?
1: Annyiban fölmerült, hogy foglalkozzak, tehát tanítattak, én 8 évig hegedülni tanultam, nagyszerű tanárom volt. De nem
0: nagyon szeretted, ugye?
1: gyakorolni nem szerettem. Aha. Negyed órára laktunk a zeneiskolától, és azt a negyed órát is, amíg odáig sétáltam a hangszerrel, mondom legalább ezt gyakoroltam volna végig. Tehát viszont jó vicceim voltak, és a hegedű tanáramnak, mikor ezt elmeséltem, akkor minden megoldódott már az első negyed óra legalábbis ebből az órából. Úgyhogy végül is ez abban maradt 8 év után, és abban az időben kezdett el pezsegni, 60-as évek végéről beszélünk, vagy 60-as évek közepéről a rockzenének egy olyan változata, ami, ami izgalmas volt. És én akkor kezdtem ilyen amatőr módon ezzel is foglalkozni. A gimiben
0: már nem? Így van. Ért a Akkor azért a zene, az már nagyon vonz erőnek számított. Na de építész lettél? Ha. Ha, akartál építész lenni, érdekelt az építészet?
1: Matematika-fizika tagozatos osztályba jártam, ez egy nagyon jó osztály volt, jó fejekkel, jó tanárokkal, és adta magát, ahogy haladtunk előre, hogy én ebbe azért eléggé jól működtem, és valahogy a... A műszaki pályán egyedül az építészetben éreztem azt a kreativitást, ami engem vonzott. Uh-huh. Meg, hát
0: mert abban benne van a művészet esélye, abszolút. sőt, Úgyhogy lehet, hogy akkor ez Mondja várandi Júli,
1: akinek a édesapja is építész, igen. <gül>
0: igen, nálunk sok a családi háttér ahhoz, hogy az építészethez közel érezze magam. Megértem, hogy építész akartál lenni. De milyen építész lettél volna, ha lettél volna? Mert úgy, úgy tudom, egyetlen házat sem terveztél.
1: Vagy? Én amikor végeztem, akkor már éppen váltottam a zenészpályára, tehát nem praktizáltam, de lediplomáztam, és minden munkám elkészült, Természetesen, ami ugye ehhez rajzasztalon. A, 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 igen, a diplomáik szükséges. Ott is valahogy a közhelyek kerülése e, volt, ami aztán később a zenébe is megnyilvánul. Ez a te jelszavad
0: elkerülni a közhelyeket. Hát, Azt hiszem, amióta élsz, nem Attila? Ez, ez az ebben elég Ebben van fontos. valami,
1: igen. Ebben van valami, e, hiszen az, hogy a közhelyek helyett valami mást mutatni, az egy nagyon érdekes és hálás dolog. Na most az a kérdés, hogy mi az a más. Hogyha nem jobb, mint a közel, akkor hagyjuk az egészet. De hogyha valami lényeges, akkor van értelme. És mondjuk itt az építészetben is nagyon sok lehetőség van. Talán annyi a, a különbség, ami aztán a döntést meghozatalában segített, hogy zenész lettem, hogy láttam, hogy az építész tervező asztalon, ami elkészül, és a között, ami megépül valójában, annyi annyi stáció, annyi állomás van, hogy sokszor egész más lesz belőle. És erre már nem nagyon van hatása Egy csomó idegeskedés, frusztráció, amellett, hogy hát egy csodálatos szakma. Ezt nem nagyon viseltem. Amikor az ember kézbe veszi a hangszert, akkor nem mutogathat senki másra, ott van egy ilyen közvetlen kapcsolat. Ez nekem nagyon vonzó volt, bár elég kockázatos erre tenni az életét az embernek, De biztos, hogy ez sokat számított.
0: Sose jutott eszedbe azóta, hogy kár, hogy nem terveztél házakat, középületeket, vagy bármit?
1: Úgy volt, hogy elkezdett nagyon működni ez a zenészpálya, zenekarom volt sok meghívással, és akkor tulajdonképpen negyed éves koromban merült föl, az, hogy esetleg váltanék, és úgy gondoltam, hogy végzés után adok három évet magamnak, hogyha ha nem jön be, akkor még akár vissza is lehet menni, és aztán a konzírra felvételiztem, akkor ott volt egyedül jazz oktatás, és mindjárt elhívott a Tomcsics Rudolf, egy nagyon szenzációs profi jazz az Neki volt egy
0: saját szextekje, igen.
1: Igen, oda, oda hívott el, amikor az, az pár évig működött, és utána pedig meghívást kaptam a Magyar Rádió Zenekarába Stúdió Zenészként. Tehát ez egy ilyen, majdnem Tehát mint vitt egy ilyen el,
0: elvitt onnan, ahonnan indultál. Azt olvastam, különböző interjúkban többször is visszatértél rá, hogy azért szoros kapcsolatban maradtál az építész társaiddal, évfolyam társaiddal, akikkel nagyon szoros kapcsolat volt. Hát nem beszélve arról, hogy ott találtad meg a feleségedet. Így van. Ugye, jól mondom. Ő maga építész lett
1: aztán? Építész lett, évfolyam társak voltunk, és hát ha már édesanyám még szerelméről lejtettem egy-két szót, itt sem akarom kihagyni ezt, hogy ez egy ez egy ilyen szerelmi házasság volt, Nag- nagyszerűen működött, két gyermekünk született, két fiam. Két csodás akik...
0: fiad, nagyfiad ma már.
1: Hát most már nagyfiúk, igen, egyik közgazdász másik építész, hm. de ez az építész baráti kör, ez valóban megmarad, és hosszú távon meg is fog, mert olyan
0: hosszú távon meg is fog, még most meg, is tart. De pe, 70 évesen is barátok vagytok, ma is találkoztok. Persze,
1: persze Csodás. vannak alkalmak. Olyan dolgokról lehet velük beszélgetni, és kölcsönösen talán, amikkel, amikről mással nem. Uh-huh. Tehát az építészeknek egész másodjára az agyuk, nyitva van a szemük egy csomó olyan dologra, amire hát idézőjelben civileknek kevésbé. És nekem például rendkívül üdítő ezt hallgatni. Hogy Mondd ezt azt a példát látok.
0: erre, hogy miben jár másképp az agyú?
1: Hát van egy barátom, aki <gül> ő, ő, ő ennek az érdekes módon pedig remekül rajzol ennek a műszaki része, annyira foglalkoztatja, hogy mikor bemegy egy ilyen helységbe vagy egy, akkor a a nyilázárónak a rögzítése érdeklik. Tehát mindjárt az, tehát annyira, annyira erre van rá rágyalva, igen, igen, hogy, hogy szórakoztató, hogy ilyeneket lát, közben van ott egy egész más történés. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kinek mire jár az esze, vagy az agya, vagy a, a szeme, és mondjuk ezt akár a a pedagógiába is én nagyon jól tudom használni. Én improvizációs gyakorlatokat tartok csoportos órák, vagy big band. Ez az improvizációs gyakorlat, olyan misztikusan is hangozhat, hogy mi az, hogy improvizáció.
0: Erre én is kíváncsi, hogy hogy legyek gyakorolni az improvizáció.
1: Hát ez pont annyira, annyira jogos a felvetésed, hogy a a, a Wayne Shorter nevű korszakalkotó szakszofonos azt mondja, improvizációt gyakorol, Azt mondja, a jövőt gyakorolni.
0: Igen, gondoltam. <gül>
1: Igen. Hogy <gül> Ez a, nagyon
0: jó ezen
1: a, ezen a gyakorlaton én próbálom észrevenni azt, hogy Kiben mi van kódolva, milyen fajta ilyen extra tehetség vagy affinitás. Azt, ha megfejti az ember, és azért ez, ez, ez lehetséges, viszonylag hamar, akár néhány perc vagy tíz perc alatt is akkor érdemes azt erősíteni, vagy építeni, mert abban fog... Tud, akkor mondod erőni.
0: neki, hogy majdan egy improvizáció esetén
1: erre fektesd a hangsúlyt? Nem, nem mondom ilyen direktül, mert az megzavarná ja. valószínű. Hanem, Finoman hanem,
0: kell ezekkel hanem bánni?
1: Olyan gyakorlatokat, olyan gyakorlatokat próbálok összeállítani, amiben ő figyeljen erre, meg arra, meg amarra, és akkor kiderül, hogy az neki jól megy, és akkor ez viszi előre az Egészet, mm-hmm. csak, hát itt, itt nagyon sokféle megoldás lehetséges, ezeket érdemes jól összerakni, és akkor van értelme, meg akkor sikeres egy És
0: tényleg úgy beszéltél, mint hogyha építészetről is beszélnél <gül> közben. Ők mit szóltak, hogy te nem lettél építész és nem lettél kolléga? Társaid, oh, akikkel hát, hát tudták, régeztél? hogy én
1: nutcenélek, tehát én, amikor már ott a Rajzasztalnál, fönn a harmadik emeleten volt egy ilyen közös a nagyterem, a műegyetemen, akkor még nem a komputeres uh-huh. tervezés zajlott, hanem sőt be volt írtva a kis kézi számológép mert volt, aki nem engedhette meg magának akkor ezt, hanem logarléccel kellett. A, ott kézzel rajzoltunk, és ment a ment a zene. Na hát az ott, ott kiderült azért, hogy én az zenét is sok figyelem, sőt, mikor az egy árolkodó jel egy zenész számára, amikor van valami beszélgetés, és háttérben szól valami jó zene, és akkor egyből oda átkattana a és figyelme. És látszik, hogy nem figyel a beszélgetésre.
0: Értem. Na jó, hát akkor kezdjük el a zenei karrier elejével. Kaszakő már a címe is remek. Hát ez volt hogy talán eszedben, az egyik első, a az első az első
1: első ilyen dillis idézőjelben elnevezés. Megint csak, ha a közhez kerülésére akarunk visszautalni, ez valami ilyesmi akart lenni. Tehát ilyen nagyon kifejező neveket, címeket szoktak adni. Igazából a számok címével kapcsolatban is az a véleménye, hogy nem kell föltétlen közvetlen összefüggést kell, keresni. Ez a zenekar 75-ben alakult, még akkor épp a műegyetemre jártam. Ott a kollégiumban, Bercsényi kollégiumban, ami akkoriban az egy kulturális főlegváról Az főleg az
0: akkori alternatív kultúrának.
1: Pontosan, Én tehát oda jó oda. volt hazaérkezni a napi egyetemi oktatás után. Ott próbáltunk, annyiban egy egész különleges összeállítás volt, hogy fuvola, obo, a fagot, tehát fafúvósok, akusztikus gitár, basszusgitár és ütőhangszerek. És
0: ebben mi volt a különleges? Ezt magyar annak, aki nem ért elég jól ahhoz, hogy milyennek kell lennie egy jazzzenekar. Nem, nem
1: volt ilyen a zenekar. Ez általában így a fafúvósok miatt volt igen, különleges? Igen. Mert? Hát hogy miért, egyébként, hogy miért miért lettek fafúvósok, megpróbálom egész röviden elmondani, mikor följöttem kaposváról, volt itt egy budapesti zenész barátom, aki szintén nagyon szerette a Csikágó együttest, ott van három fúvós. Neked trombita, az egyik
0: kedvenced volt a Chicago szólastam.
1: Pontosan. Uh-huh. Trombita saxofon pozam, szereztünk ilyen f- fúvós hangszereseket, próbáltunk egy évig romai fürdőn, a üveg recepción télen jött ki a pozamból a lehelet, úgyhogy...
0: Szomszédban laktak Eszterházék, lehet, hogy néha Na, e,
1: Úgyhogy összeraktunk, akkoriban még másoltuk ezeket a Chicago lemezeket, a hogy
0: úgy másoltátok, tehát lejátszottátok azt, amit a Chicago Lemezen
1: Igen. hallottatok. Igen. Uh-huh. Leírtuk, leírtam, és eljátszottuk. ez olyan, mint
0: amikor a festő, úgy, kez, úgy tanul meg festen hogy először lefest egy Rembrandtot szépen Pontosan. lemásol, és akkor megtudja, hogy milyen ecset mozdulatok kellenek. Pontosan. Ez, uh-huh.
1: egy, ez egy nagyon jó uh, tanulási folyamat, ugyanakkor élmény, mert ez a zene akkor éppen virágzott. Aztán jött egy fölkérés, egy szerződést kaptak ezek a fúvósok, hogy menjenek ki vendéglátozni külföldre. És kimentek, mert hát nyilván anyagilag megérte. Na most ez egy akkora koppanás volt nekem, hogy itt egy évig dolgoztunk. Itt
0: ez a három remek ember?
1: Igen, hogy gondoltam, hogy csinálok egy olyan összeállítást, ahol nem fenyeget ilyen veszély. Tehát ez volt egy praktikus oka.
0: Ja, mert a fafúvósokat nem hívják a... Nem hívják vendéglátozni. Nem hívják
1: Úgyhogy kerestem három fafúvost, na most sikerült végül is egy olyan hangzást találni, ilyen pasztelszerű uh-huh. valami, ami nem volt jellemző, sőt azóta is ritka. Bár csináltam egy gitárversenyt körülbelül két éve, Jazz, első hazai jazzgitárverseny. abban is volt. Abban is. Ugyan Tudom, köszönjük. Ezt,
0: ez, ez fantasztikus, hogy mondtad, hogy a közhelymentesítés, közthely, ez volt az életed nagy szándéka, és ezt máig fenntartod, hogy... Az az érzésem, ez a pasztel szó az, ami miatt most egy pillanatra megakadtam. Közben mondom, hogy László Attilával beszélgetek, gitárművésszel, tanárral, zeneszerzővel, stb. Hogy a pasztel kifejezés az azt hiszem ugyancsak nagyon jellemző rád. Most nagyon sok zenédet hallgattam, szerettem volna beleélni magam a László Attilaságba, és tényleg az az érzésem, hogy Megint festészethez hasonlítanám én is. Tehát ezek a finom színek. Inkább halványkék, mint sötétkék, inkább halvány lila, mint, mint erős, sötét lila, és így tovább. Tehát, hogy a, a színeid, a zeneid, zenéid színei, vagy zen, zenélésed színei, azok finomak. Ez mindig is benned valamiféle érzékenységnek köszönhetően megvolt? Sose voltál erős, kemény, nem akartál ö, nagyokat, durran, uh-huh. nagyon durranósat uh-huh. csinálni?
1: Hát örülök, hogy szóba hozod, mert ez egy lényeges része. Tehát ha belegondolok, én azt hiszem két része van. Annak, amit így zeneileg csinálnak, az egyik ez a pasztel, a másik pedig egy egészen dinamikus kontraszt mellett ez a ritmus szekció. Ahogy mm, működik. De ez nem a fúzió, amiről beszélsz. Hát ö, oh. ez a kétfajta egymás mellett élés és a dinamikus ritmusszekció, meg a pasztelszerű mm-hmm. teteje, vagy harmonizálás, ez hát jól találkozik. Ez,
0: ez az, ami a nem közhely része a te, te életednek, és hát erre épül azért azt hiszem az egész zenei tevékenységed. Azért volt egy olyan időszak, amikor a rockzene vonzott téged, sőt, hát nagyon bele is szálltál, és aztán egyszer csak átváltottál a jazzre. Egy kicsit magyarázd el, jó, hogy a kettő, a két műfaj között, hogy rockzene, popzene, illetve jazzzene, hogy mi a legnagyobb különbség? És mi az, ami inkább vonz téged a jazzben, és kevésbé a róban?
1: Hát én ezt megfogalmaztam magamnak, és korábban, és még most is úgy gondolom, hogy, hogy ez a véleményem, tehát más a hatás mechanizmusa. A rockzenénél az van, hogy valami elő van készítve egyre jobban, és amikor megérkezik az, amit vár az ember, akkor érzi ezt a felszabadult érzést hogy megkapta, megjött. A jazznél elő van készítve, és mikor már várja a hallgató, hogy mi lesz, akkor egyszer csak mond valami mást a jazzzenész. Na most az a kérdés, hogy mit mond helyette. Ha az jó vagy jobb, akkor van értelme, hogy ha ha nem, akkor az egy alternatív kísérlet. Én inkább azokat értékelem, amikor ilyen, Paf.
0: váratlanul valami, valami betalál.
1: Oda az, az olyan élmény, hogy, hogy azt megjegyzi az ember. Mm-hmm. Na most a... a rock... még
0: egyszer, akkor, akkor
1: jobban értsem. Tehát a rockzene az akkor
0: kerül közönségjelé, amikor készen van.
1: Azon nem, már... nem is erre gondolok, hanem, hanem ott ilyen hatásokat képes nagyszerűen előkészíteni. Megvan ehhez az apparátus, ez a ritmika, ez a hangszínek, a gitárnak, meg van egy ilyen bejáratott hatásmechanizmusa, amivel előkészít egy fordulatot, ami mikor bekövetkezik, akkor fölélegzik. És akkor van készen a darab. Igen.
0: Tehát azt a kéz darabot hallgatom én. Igen. A laikus hallgató. A jazz esetében pedig a készülést hallgatom. Pontosan,
1: abszolút, abszolút. Lépte, akkor megértettem. Hogyha egyébként a a jazz zenének van egy megkülönböztető tulajdonsága, és nem az, hogy swing, vagy mit. Én szerintem az az, hogy itt valós idejű zenei mondjuk interakciók zajlanak, tehát kölcsönös uh-huh. reakciók, kölcsönös reakciók. Én szerintem ez a lényeg. A
0: jelen. A, a jelenben az a jelen. lehet
1: reagálni. Uh-huh. Klassik, imádom a klasszikus zenét, de ott sincs ez a lehetőség általában meg. Uh-huh. Ott leírt dolgokat Persze. interpretálnak csodálatosan, de nem erre épült. A jazzenében van ez a lehetőség leginkább jelen, hogy valós időben azonnal reagálni Tehát dolgok. a
0: kreativitásnak az Igen. állandó jelenléte a jazzben ez az, ami tégedd nagyon vonz. Igen. Arra azért kíváncsi lennék, és tudd, hogy én nem vagyok hozzáértő távolról sem, hogy a jazz nagyon sokat változik is, vagy az változik a legkevésbé éppen azért, mert hogy ez az improvizáció annyira a sajátja, hogy ez folyamatosan jelen
1: van. Én szerintem keresünk analógiát. Ez a kölcsönös reakció, ez a nem csak a jazz van, ez az mindennapi életben is. Annyira, tehát az improvizáció sokszor így... Na mi most
0: például improvizálunk. Igen,
1: hát így van. A, a jazz kapcsolatban egy kicsit úgy misztifikálva van. Uh-huh. Igazából ez egy készenléti állapot, meg egy fölkészülés, sokszor évtizedekről beszélünk, arra, hogy tudjál hirtelen olyat mondani, ami oda való, vagy ami tovább lendíti. De ahogy most beszélgetünk, vagy a hétköznapi életben a hallgató, ha belegondol, hogy egy napjában mennyi az az idő, vagy időszak, amit előre meg van tervezve, és mik azok a helyzetek, amikor akkor dönti el. Azért ez egy izgalmas, csodálatos dolog, itt is ez történik. Aha. Aha.
0: Jaj, de jó, köszönöm, hogy ezt elmagyaráztad ezen. Így sose gondolkoztam, hogy mitől érzi magát, vagy én legalábbis nagyon közel a jazz zenét, miért érzi magát ő, inkább otthon, amikor hallgatja, mint ha egy már készen lévőt azonosulni lehet vele, de másként nyilván.
1: Meg azért van egy része, még mindenképp talán érdemes elmondani, hogy ez megint csak nem ilyen misztikus, a hörbéhenkok, tehát a nagy zenészeknél, ezek nagyon konkrét dolgok, nagyon konkrét zenei ütemek, megoldások, amit lehet szeretni. És az úgy jöhetett létre, máshogy nem jött volna létre, tehát ilyen egészen konkrét zenék vagy zenei élmények, amik ilyenkor a muzsikusoknak beugranak.
0: Azon is gondolkoztam, hogy... A dzenészek, ha igazán bejön nekem, amikor ott ülök egy koncerten, mennyit gyakorolnak, vagy mennyit készülnek fel? Arra, beszéltünk az előbb, a jövőre nem lehet felkészülni, de hogy mi, miből lehet készülni egyáltalán? Mit kell megtanulni, vagy mit kell előre tudni ahhoz, hogy majd ott a helyszínen jól válaszolj azokra a zenei kérdésekre, amiket a kollégáid hangszerrel feltesznek neked?
1: Hát például ebbe segíthet kinek, kinek az, hogy mit szeretne ezzel az egésszel kezdeni. Ezt
0: megfogalmazza?
1: Én szerintem, ha nem is fogalmazza meg, ez mozgatja. Tehát szeretne olyan szintre eljutni, például a hangszerével, hogy virtuózan játszon, és amikor szóló van, kiáll és elkápráztatja a közönséget.
0: Hát ez mindig igaz a jazz hát, koncerten.
1: Vagy sikerül, vagy nem. De, de például ez a része, aki így áll hozzá, az egy olyan dologhoz hasonlít, amikor kilép egy szónok, és elmondja a beszédét, majd visszalép. Van egy másfajta. Szeretne a társaival egyenrangúan beszélni. Na most itt azért nagyon sokféle szint, szint vagy színvonal van. Ez most egy külön témát megérdemelne, hogy egy ilyen jól működő csapatba hogy kezelik ezt a dolgot, hogy esetleg valaki nem olyan szinten fejezi ki magát, de de érdekes, amit amit mondani akar. Van olyan, aki aki szereti a színpadot, és azért azért csinálja, hogy könnyedén tehát van benne egy ilyen elegancia, vagy könnyedség, és azt akarja így a hangszerrel vagy a zenén keresztül megmutatni. Van, aki például a zeneszerzőként annyira konkrét elképzelései vannak, hogy ezért csinál zenekart, nagy zenekart, próbákat szervez. Tehát nagyon sok ilyen motivum van, és... Ennek megfelelően, hogy gyakorol ki dolgokat, vagy fekszik rá bizonyos témakörökre. A, most volt épp a gitárvizsga a egyetemen, ott például része az is, amit itt, amiről érintőlegesen beszéltünk, hogy más nagy jazz a szólóit leírni, megtanulni és visszajárt, eljátszani magnóval együtt. Aha. Ez egy tanulmány, nagyon sokféle. fél.
0: így lehet tanulni,
1: reagálni arra, amit hallok. Így Ö, lehet a, a hallást fejleszteni, meg azt, hogy, hogy dallamok jussanak az értem. ember eszébe.
0: De nagyon elkalandoztunk az élettörténetettől, pedig azért az nagyon érdekes. A kaszakőnél tartottunk még, ami még egyetemistakorodban jött létre, jól mondom?
1: Igen. És aztán most, hogy, hogy visszakanyarodjunk erre bizonyos jubileum koncertre, ezen most lehetőség lesz olyan zenekaroknak a emlékét vagy, vagy dolgait megidézni zenével, amik nagyon fontosak voltak. 85-től 92-ig működött egy Tinks nevű Igen. együttes. De
0: előtte, tehát a kaszakő, az 85-ig
1: működött,
0: Igen. a fafúvossaiddal, meg ezen az meg, ő Meg ötlete. volt egy
1: másik összeállítása, de ezen a néven 85 és ezt akkor jött a Thinks. Ezt Toni lakatossal hoztuk létre, ezt a zenekart, és ez hét évig működött. Nagyon sikeres volt tulajdonképpen ezt a fúziós jazz irányzatot eléggé mi hoztuk be ide. Arról egy,
0: egy szót mondjál a fúziós jazz irányzatról, mert lehet, hogy a hallgatók között van olyan, aki ezt nem pontosan ö, tudja elhelyezni. Én is egy kicsit ezzel közé tartozom, tehát magyarázd el, hogy mit jelent az, hogy fúziós jazz, lehet, hogy illene tudni.
1: Hívják ezt jazz rocknak is, tehát a jazz zenének és a rock zenének Aha. egyfajta kombinációja. A jazz az a, dallamvilág, harmóniavilág improvizáció része, a rock pedig az, hogy nem swing, mint mondjuk a, a múlt század közepén ezek a swing jazz uh-huh. hanem ez egy nyolcados, egy ilyen kicsit rokosabb lüktetésű Miles Davis, George Duke, uh-huh. sokan vannak, akik ezt behozták. Tehát ez, ennek az irányzatnak a hazai megjelenésében mi azért aktívak voltunk, és akkor ezt
0: külföldre járni, mert ha, ezzel a, ugye, a Stinks-el már nagyon sokat mentettek mindenfelé, és az azt követő bendekkel már a világot bejártátok.
1: Igen, lehetőség volt erre, és Németországban elég sok turnénk volt. Ez abban az időben azért nem volt olyan szokásos, és nagyon élveztük. Volt egy amerikai énekesnő is, aki néha csatlakozott hozzánk. Két lemezt jelentettünk meg akkor úgy hívták, hogy nyugat-német kiadónál, ami szintén siker volt. Tehát ez egy, egy boldog időszak volt. A próbákon rendkívül jó hangulat uralkodott.
0: Tehát ez neked mindig fontos volt, Igen. Attila. Szóval azt hiszem, hogy ha, ha valakire a derű jellemző, akkor az te vagy. Te azért egy félmondattal mondattal utalnék arra, hogy nem mindig volt okod arra, hogy derűs legyél, és hogy milyen fantasztikus képességgel rendelkezel, hogy, hogy letudtad magad küzdeni olyan helyzetekben is, amiben az emberek többsége talán nem tudja. Talok arra, hogy neked váratlanul vagy mondjuk betegség után meghalt a feleséged, ami hát egy bor tragédia lehetett, és ott maradt el egyedül apukaként két fiúval. Hány évesek voltak a gyerekek?
1: A kisebbik fiam kilenc, nagyobbik tíz és fél. Felfoghatatlanul nehéz hát, időszak lehetett az életedben. Igen, ezt nem akarom, nem, nem fogom tudni szóban tolmácsolni, nem hogy ez, ez mit Te viszont, tőle. amit mondtam. De nem haragszol, hogy ez szóban De hogy haragszom. Hát ez annyira az élet része hogy a hogy én nekem azért, ez szolgált fajta tanúsággal, amit pont az előbbi egy-két percben említettél, hogy az, hogy csinálhatjuk a dolgunkat, meg ráadásul én szerencsésnek érzem magam, mert zenészekkel ilyen közegben tudom csinálni, azt a luxust nem érdemes megengedni, hogy túlságosan bele szomorodjunk a saját sorsunkba. Tehát én valahogy mindig kerestem azt a lehetőséget, és a zenémmel is, hogy földobni, vagy életkedvet csinálni másnak. És ha ehhez van olyan közeg, ahol ezt meg lehet csinálni, az ember szerencsésnek érezheti magát, én legalábbis mindenképp így vagyok vele, hogy én keresem ezeket a, a helyzeteket. Meg a, az, hogy egy társaság unalmas, az el, eléggé, elviselhetetlen ha nem tudnak miről beszélni, akkor, akkor lehet annyi olyan dolgot találni, témát, amiből valami ott kivilágít. Ki
0: Te ilyen társaságközpontja volt.
1: Voltam, igen, voltam, szerettem ezt, a, szerettem ezt a szerepet betölteni, lehet, hogy a, a színpadhoz, meg a, az előadásokhoz való vonzódás is aztán ezért jött létre, mert én ezt szeretem ezt a szerepet, hogy, hogy életkedvet csinálni, valahogy megpróbálni aztán, vagy összejön
0: Ezek szerint olyan erős eszköz a zene a te számodra, amivel tényleg túl tudsz jutni drámákon, tragédiákon, Azért az egy elég szörnyű nehézség lehetett, amikor neked két kisfiút egyedül egyedül nevelted valóban őket?
1: Hát igen, volt volt olyan, hogy hosszabb barátságok, de igazából aztán egyedül rájöttem, hogy hogy nem fogom tudni én ezt úgy mederbe terelni, ahogy ahogy korábban zajlott. Főleg itt azért van egy erős logisztikája a zenészpályának, a próbákkal, az utazásokkal, koncertekkel.
0: Késő estékkel.
1: Igen, és hogy milyen, milyen érzés az, amikor az ember ott is szeretne lenni, meg itt is kéne lenni, meg tehát hát. ez, ez nagyon próbára teszi az embert. Talán nekem mégis a, ha már ennek a, Nehézségéről vagy fájdalmáról lehet hírt adni. Most itt egy mondatban, akkor a legtovább tovább tartott, és az volt a legnehezebb része, hogy ezek a fiúk, ugye 9-11 éves körüli korban voltak, hogy a feleségem nem látta azokat az örömöket, amiket ők nap mint nap okoztak. Úgyhogy ezt, ezt nem nagyon tudtam megszokni, és ez nehéz volt. Aztán egyre inkább úgy alakult, hogy önállóak lettek, haláli jófejek voltak akkor is, szerintem most is, úgyhogy ez megkönnyített el a dolgot, igen.
0: Na, akkor vissza a karrierre, és, és a muzsikálásra. Veled egyszer akkor voltunk hosszabban együtt, amikor elvittél bennünket, neked köszönhettük többen, hogy megismerkedhettünk a Snedberger Ferencféle csodálatos iskolával, ott felső őrsön, ugye, jól igen. mondom. együtt jártató, ő alattad járt az egyetemre? hogy. Alattam
1: a, a jazz konzern. konziba. Igen. igen. igen.
0: Erről mesél egy kicsit a vele való kapcsolatról, mert úgy képzelem, hogy az a tanítási módszer te magad is tanítottál, vagy tanítasz még ma is, talán a Snedberger iskolában.
1: Hét évig tanítottam. Az nagyon 2011.
0: közel áll hozzá, tehát, hogy nagyon megértettétek egymást. Igen. Az a benyomásom. Erről beszélsz egy kicsit?
1: Igen. Hát mi akkor ismerkedtünk meg. Én már akkor a, a konzira jártam, amikor ő fölkerült, és szintén oda járt egy pár évvel alattal lévő évfolyamban, és volt egy ilyen nagyon eredendő, egy közös hullámhoz, egy ilyen természetes, nem kellett ott gondolkodni, hogy ez barátság vagy nem, valahogy minden stimmelt, könnyedén ment, amikor együtt voltunk, volt közös zenekarunk is, duóba is játszottunk, volt úgy, hogy trióban Gadó Gáborral, Aztán neki is német felesége van, az Angéla. Megszületett a fiúk, akkor ez egy ilyen családi barátságá is erősödött a gyerekek révén, és hát a Feri feri is szeretett viccelődni, mind a mai napig így van. Jó magam is, tehát nem volt olyan helyzet, amikor beállt volna valami kínos csend, és és, ő ő is egyfajta gitár játékot képviselő szenzációs klasszikus gitáros és ez egy másfajta technika. Én inkább a kimondottan a jazzgitározás felé orientálódtam. De együtt is játszott. Együtt is játszottunk. Évekig volt ez a duó. De ez nem zárta ki soha annak a lehetőségét, hogy időnként találkozunk, és akár valami közös zenei projektbe vegyünk részt. Amikor elindult 2011-ben ez a Schneeberger Tehetség Központ, akkor pedig fölkértek, hogy tanítsak jazzgitárt. Na most azért ez egy különleges dolog. Miért? Azért, mert ott, ott nem már előtte kiképzett euh, muzsikus növendékek voltak elsősorban, hanem olyan főként hátrányos helyzetű, f- egész kis vagy fiatalkorú gyerekek.
0: El találkoztunk felük csodálatos voltak. Főleg Akik, fiúk, de lányok
1: is. Akikben ilyen eredendő tehetség szunyat vagy az volt a szempont, hogy kikerüljön be. Tehát, ez a kettő a az ő helyzetük, illetve ez a tehetség, amit meg lehet érezni, és őket gitára tanítani, hát az egy, az egy másfajta fölfogást is igényelt. Egyébként én nem gitárt tanítok az egyetemen, hanem ezt a big bandet, improvizációt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, izgalmas feladat volt. Másrészt... Tehát én... ez is
0: megértetni velük, hogy hogy működik a gitár, nem? Mert sokan nem is tudták, hogy
1: Hú, ez... legtöbbükkel nem kellett megérteni. Nem? nem. Annyira, annyira... Benne volt a
0: kezükben? Vagy egy...
1: a... Én meg is fogalmaztam ezt, hogy... Egy közös van ebben a sokféle gyerekben, mindegyiknek szól a kezében a hangszer. Érdekes. Tehát úgy énekel idézőjelben. Tehát ez, ez egy nagyon, ez egy nagyon, hogy mondjam, nagy segítség volt abban, hogy haladni velük nyilván ott nem olvastak, vagy nem úgy, de ez ebből Mondd, a szempont... ezek közül
0: a gyerekek közül tudsz olyanról, aki már komolyan zeneművész lett?
1: Igen, igen. És most is járnak az ottani, hajdani növendékek közül többen az egyetemre, például a jazz tanszégek. Uh-huh.
0: Tehát ez a Snedberger történet, és akkor most jön egy másik történet, amire te is nagyon büszke vagy, és én meg annyira szeretem hallani, már elmesélted nekem egyszer, ez az India. Az Ahol. hogy jött?
1: Hát ez meg egy kicsit ilyen meseszerű dolog volt, de igaz. Ez egy... Ez egy furcsa helyzet volt, mentem az egyik bevásárló központba, egy Neylan Acskóval kezemben, és oda a Kovás László karmester barátom, az, te Attila, van itt egy indiai zeneszerző, és megismert téged. De ott a nagy tömegben. Felismert? Nem értettem. Igen. Nem is értettem. Azt mondja, bemutassalak. És akkor oda vitt, mert ők együtt jöttek. Ott volt egy egy nagyjából tíz évvel idősebb, barna bőrű indiai, fehér burnuszban ember, aki üdvözölt, és bemutatkoztunk, és az volt a, ennek a történetnek az előzménye, hogy a Kovács Laci-tól ő egy korábbi, korábbi munkájuk alkalmával két magyar lemezeket, és ő adott László Attila Band lemezt,
0: Á, de ahol
1: rajta volt a, a fényképem, és ott a bevásárló központba Fontán. ez az ember azt mondja Attila Bend. Azt itt az a neve. nem
0: tudtam, hogy ez így volt. Igen, így az, az a neve.
1: És akkor mondta, hogy vannak-e azóta újabb lemezei, mondtam, hogy igen, akkor üljünk le Hiltonba egy kávéra. Hazamentem a lemezekért, leültünk a kávé, és elkezdett dudorászni ott az asztalnál valamelyik számomból egy kémet. Hát elájultam. És akkor utána megint odahajolt, és dudorázott egy ilyen indiai melódiát, ez tetszik neked, mondom, nagyon. Azt mondja, akkor lesz ebből egy fölvétel hamarosan Indiába, Chennai, Dél-India, ez egy nagy, hatmilliós város, és akkor oda elhívnálak, hogy eljössz. Hát persze, igen. És ez így is történik.
0: Indiában korábban?
1: Korábban nem. Ezután követő két és fél éve ötször. Uh, Úgyhogy ez egy ilyen és nagyon... És
0: óriás élmény lehet. Jó zene jött létre kettőtök között, vagy együtt?
1: Ő volt a zeneszerző, tehát mindent ő jegyez. Én még hívtam, kérte, hogy basszusgitárost és zongoristát is vigyek magammal. de a
0: két másikra. Igen, másik. Ladman
1: Béla, Nagy János, nagyszerű muzsikusok. És, és... Csodálatos utazások lettek. Hát ez, ezek fantasztikusak voltak. És uh, valahogy megtetszett neki ez a, ez a uh, összjáték, amit a mi hozzáadott, hogy mondjam, zenénk, ahhoz hozzátett, és aztán az a, ez egy filmzene volt, amiből sokat írt, és aztán az volt a érdekes és szerencse, hogy ez a filmzene akkora siker lett Indiában, mert ott a helyi területi egységek is nagyok, de hogy valami egész Indiába. sikerül. Hát a sikerül.
0: filmnek egyébként is ott Igen. hihetetlen erős az nem sok filmnek sikerül, van.
1: és ez bejött. Mm. Úgyhogy utána hívott többször, sőt még úgy is hívott, hogy egy hétig oktassak neki ilyen jazz harmonizálást, mert annyira érdekelt. Azóta van kapcsolat vele? volt egy egy időszak, amikor egy ilyen betegségen átesett, akkor akkor ez így megszakadt, és igazából nem újult föl ilyen intenzíven.
0: De hát azóta is sok minden történt veled, egyrészt azok a mostani zenekaraid, amik egymás után jöttek létre, és amik nagyon sikeresek. Most milyen életet élsz? Mennyire érzed úgy, hogy a helyeden vagy?
1: Most ez az időszak arról szól nekem, hogy ez a sokféle keresgélés, meg utazás, ami azért embert próbáló, túl a szépségein, a muzsikálásnak, amiről már itt a, a műsor első felében beszéltünk, én ezt érdeklődve figyelem, hogy hova fog kifutni. Igazából nem, nem szoktam nagyon tolni a dolgaimat, az a véleményem, hogy azok hogy vagy megtalálják a helyüket, vagy nem, megcsinálja az ember, és a lehető legjobb formába igyekszik hozni, mondjuk erre most már figyelek. Nem vagy nyomulós, azt akarod mondani. Igen, igen, és ezért például ez a mai alkalom, ez nekem annyira egy ilyen fontos visszajelzés, a legjobb körülmények között minden feltétel együtt áll, megtalálták a lehetőséget arra, Borla Gyergő, Barcelonából utazik ide erre a koncertre, Tony Lakatos, Frankfurtból. Tehát egy telefonra összegyűlt ez a társaság. Charlie és azokat, is jön, ugye? Charlie jön, és, és saját zenéimet fogjuk játszani. Tehát végig ez egy ilyen egy ilyen Tulajdonképpen egy alomból származó zenei kínálat lesz, amire én most nagyon büszke vagyok, és ezért foglalkoztat ennyire.
0: Hát ezt nem csodálom, hogy ez foglalkoztat, és hogy ezzel vagy most tele már, gondolom hetek óta, vagy hónapok óta. Amikor ez beteljesedik, ma este után, vannak újabb terveid?
1: Persze, ez a big band oktatás, azért itt zajlik az élet. Hát ugye ez volt két év, ami a COVID jegyében telt valamennyire az előadóknak.
0: Azt jól tudom, ugye, hogy a big band valahol te mondtad, azt gondolom, vagy leírták, hogy az olyan, mint a nagy zenekar a klasszikus zenében. Igen,
1: igen, a dzsessz ez a nagy zenekar az egyetemistáknak online oktatás formájában lehetett. Csak, nem
0: volt könnyű gondolom. Nem,
1: hát most képzeljél egy 17 tagú nagy zenekart online, hogy ott, uh. egyrészt a technikai feltétel. Szóval meg kellett találni. Zoom-on
0: zenélni hallod, az nem lehetett könnyű.
1: Meg kellett, meg kellett találni a módját, hogy föntartani a lelkesedésüket És sikerült? Ahogy múlt az idő, Érezni lehetett, hogy fogy. A... Nincsenek élményei. Amire amir egy fiatal elkezd zenélni, azok az élmények egyszerűen kimaradtak ebbe az időszakba. Volt egy olyan alkalom, amikor ez az iskolai Big Band és adott egy órás koncertet. És nagyon jó érzés volt látni, hogy ez a lelkesedés, ami eredendően meg volt korábban, ez teljesen visszatért. sérülésmentesen visszatért. Ó, de Ezek olyan komolyan veszik ezt a dolgot, most, hogy jazznek hívjuk, bárminek hívjuk, nem ez a lényeg. Az, hogy ők ebbe a ritmikus, kreatív, közegbe, vagy világba mennyire jól érzik magukat. Lenne a zene
0: gyógyszer, ahogy az elején mondtuk.
1: Ezt jó volt látni most megint már 2023 elején.
0: László Attila volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És hát drukkolok, hogy jól sikerüljön, biztos jól fog sikerülni ez a mai este. A hallgatóinknak remélem jól sikerült, ha meghallgatták a műsorunkat, amelyben Král Kevin. Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják akkor is, amikor nincsen adásban természetesen. Ne felejtsék el, hogy videó készült a mai felvételünkről, és a Youtube-on ez majd látható lesz. Nézzék és hallgassák a Dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra! Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia Hey, <laughs>